0: Eu quero fazer uma declaração prévia, dizer que concordo com tudo aquilo que se tem passado até aqui. Acho que é importante, não é? Significa que estamos em sintonia. Concordo com tudo, desde a introdução até tudo. Concordo com tudo. E os irmãos vão perguntar: mas por que é que o pastor está a fazer essa declaração? Por causa do tema da, da mensagem. Porque parece que aquilo que vamos falar nesta manhã, que é, entra em contraciclo, entra em. em não diga em contradição, mas é o oposto de toda esta vida que nós, como igreja, acreditamos. Irmãos, é assim: Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Quem abraçou Jesus tem vida, ponto. Vida, vida efusiva, vida pentecostal, vida eu acredito nisso, eu movo-me nessas águas. Penso e tenho muitas mensagens, e, e todo o meu ministério tem sido pautado por, por ver Deus a operar, por ver Deus a fazer coisas, e quem me conhece sabe que, que eu, daquilo que eu mais gosto, portanto a introdução para mim foi, foi fantástica, esta, toda esta vida. Só que eu trago morte para esta mensagem e gostaria que não julgasse sem ouvir a mensagem toda até ao fim Deus deu-me esta mensagem no domingo passado e eu andei a lutar com esta mensagem toda, toda, toda a semana aliás, eu partilhei uh, com alguns irmãos aquilo que ia no meu coração para esta manhã e não me lembro, em 25 anos de ministério, de ter uma semana assim. Será que é isto mesmo? Mas Deus sempre me incomodava com esta mensagem. E também é importante, nós pensarmos que a vida da igreja não se esgota aqui no prior velho entre quatro paredes. A vida da igreja é onde nós estamos durante toda a semana. E nós falamos com muitas pessoas e nós partilhamos muitas coisas e nós convivemos com muitas coisas que vai para além da vida da igreja quando está congregada, aos domingos. Neste caso, ultimamente, tem sido só ao domingo. Então, eu gostaria que você pensasse que... E já que o nosso pastor está com esta visão e já falou algumas coisas que quer cada vez mais que usemos... Um, o digital para celebrarmos, para anunciarmos, para divulgarmos, etc. E está a ser feito um trabalho fantástico. Então, centenas de pessoas, para além de nós, as dezenas que estamos aqui nesta manhã, irão ouvir a, a mensagem, como todas as outras que têm sido proferidas. Há uns anos atrás, eu e a minha, e a minha família... Uh, estávamos de férias e num no almoço familiar uh, comemos um doce onde uh, lavava ovos. E todos nós apanhámos uma intoxicação alimentar e fomos todos, umas 15, 16 pessoas uh, para o hospital e confesso, irmãos, que a nível de, de alguma coisa enferma foi das piores coisas que eu tive em toda a minha vida. Uh, fomos todos, só houve um que não foi o meu pai que está com Deus porque ele não uh, provou uh, daquele doce, foi o único que escapou de resto uh, irmãs uh, mãe, cunhados uh, todos sobrinhos, todos nós fomos parar ao hospital esta mensagem é uma mensagem para nós pensarmos é uma mensagem para nós refletirmos como igreja. Pensarmos, temos uma consciência coletiva, vou usar esta expressão mais à frente, temos uma consciência coletiva de nós como igreja. Um, e há um texto, e Deus também me trouxe este texto ao meu coração, e eu nunca preguei sobre isto. Nunca usei este texto nas minhas mensagens, mas Deus trouxe-me este texto, trouxe-me ao meu coração, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 38, até o verso 41, eu tenho o texto transcrito e eu vou ler para os irmãos e creio que podem acompanhar também aqui na, na projeção. Voltou Eliseu para Geongal. Havia fome naquela terra e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um aluno, discípulo, ao campo a apanhar ervas e achou uma trapadeira silvestre e colhendo-a dela encheu a sua capa de comocintidas, uma espécie de pepino amargo e purgativo. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os pondo na panela, visto que não as conheciam. Depois deram a comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, Morte na panela, ao oh homem de Deus, e não puderam comer. Porém, ele disse, Eliseu, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Como introdução, eu quero, eu quero contextualizar este episódio, dizendo que naquele tempo, naquela época, era uma época de grande fome em Israel. Os irmãos podem encontrar-se no capítulo 6, verso 24, até o verso 30 e o capítulo 8, verso 1, mostra isto mesmo. Sofreguidão, inquietação, desespero, era o estado de espírito de quem procurava alimentos. Se nós fizéssemos um... um uma contextualização mais ampla, nós estamos a falar da terra que Deus tinha, tinha prometido que manava leite e mel. Certo? Israel, aquela terra, era a terra da promessa que Deus tinha prometido leite e mel. Abundância. Mas que devido ao estado caótico e espiritual pagão em que Israel se envolveu, nestes dias, não foi só que nestes dias, outros dias aconteceram também, mas nestes dias havia uma escassez de alimentos, havia uma fome terrível em Israel. Capítulo 6 verso 25 diz que a cabeça de um jumento custava 80 ciclos de prata. Muito dinheiro. Este era o contexto em que uh, Eliseu ministrava na escola de profetas. Estamos a falar de gente que estava vocacionada para servir a Deus. Gente que se preparava para o exercício do seu ministério. Eliseu mandou fazer um cozinhado. O moço que saiu ao campo para procurar ervas, trouxe veneno sem o saber. Ele trouxe veneno para o convívio, para o cozinhado, mas não sabia. Diz que é um pouquinho, há umas vagas, uma trepadeira, mas não sabia que não era comestível. Quando comiam, vejam o pormenor, no verso 40, gritaram, não foi apenas uma pessoa que gritou está no plural. Isto não pode ser uma, uma uma consciência solitária. Tem que ser uma consciência coletiva. Gritaram morte na panela. Havia morte dentro, havia veneno dentro daquela panela. Uma consciência, isto é muito importante aqui que eu estou-vos a dizer, uma consciência coletiva, diz que gritaram uns quantos, se calhar todos, não sei, não diz a quantidade, mas vários gritaram morte na panela. A morte espiritual e ou eclesial pode principiar no prato onde nós comemos. Pode haver morte no sítio onde nós nos juntamos. Os irmãos, sequer estão assim um pouco intensos, calma. Calma aí, que isto a mensagem vai, vai continuar, mas, mas é assim, mas é verdade. Eu estou a usar o texto eu não estou a inventar absolutamente nada estamos a falar de um grupo de pessoas que se reunia à volta de Deus e das suas coisas eu mais à frente vou dizer que eles estavam numa aula de teologia numa aula de revelação era o profeta de Deus que estava a ministrar e lá naquele sítio não foi no outro foi lá naquele sítio onde eles se juntavam onde eles estavam, eles e Deus Veneno aparece no meio deles. Primeiro, pode existir morte dentro de uma estrutura sólida e organizada. Pode existir. Naqueles dias, havia ensino teológico. Eles não estavam a falar sobre desporto, não estavam a falar sobre a vida secular não estavam a falar sobre nada disso estavam a falar das coisas de Deus do que era ser profeta da importância de ser uma pessoa ousada, de autoridade de revelação não ser um leviano não ser alguém que apenas falava nas emoções mas falava, que falava quando tinha a consciência que Deus estava a falar porque houve profetas que se levantavam e que falavam mentiras Havia profetas que se levantavam e falavam falsidades. Mas não estamos nessa escola. Estamos na escola onde o, 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 o professor era Eliseu e estava a ministrar a revelação correta vindo de Deus. Era uma escola de profetas. Estudava-se teologia, cujo professor era Eliseu. Eliseu estava a ser o profeta que Deus mais usara com o sobrenatural. Por isso, irmãos, é que eu apelei à nossa consciência, à nossa reflexão. O apóstolo Paulo, eu gosto muito disto, eu gosto muito dos carismos e dos dons e do mover do espírito, mas nós também temos uma cabeça para pensar e o apóstolo Paulo fala de um culto racional, onde aqui não está as emoções, aqui não está aquilo que o nosso coração deseja, aquilo não está onde o nosso coração, aquilo que o nosso coração sabe e a nossa experiência, aqui está a nossa mente para pensarmos a palavra de Deus e aplicá la no nosso dia-a-dia. -dia. E o que é que está aqui a acontecer, irmãos? É uma escola onde o professor é provavelmente o homem que Deus mais usou com o sobrenatural, mais do que Elias. Ele é o seguidor, é o sucessor de Elias, mas a, a nível de quantitativo, Deus usou, mais pelo menos pelos relatos bíblicos, Deus usou mais Eliseu do que Elias. Este é o professor. Um homem íntegro, que nunca negociou os seus princípios em ministério. Lembra-se que é um caso de Geazi, após a purificação de Naamã, quando Geazi quis aquelas ofertas e Eliseu recusou. lembra se desse episódio? Mostra que Eliseu é um homem íntegro. Nada a apontar à vida deste homem. Nada, absolutamente nada era um santo homem de Deus mas mesmo num ambiente de edificação e instrução espiritual pode haver morte na panela. é um bocado aquilo que o Rui há pouco estava aqui a falar não é? todos nós podemos participar na mesa mas há aqui uns que são mais íntimos Judas também participou na mesa Judas também participou mas estava desfocado havia comunhão entre eles um espaço de profetas com comunhão a fome a pobreza a crise nunca conseguiram quebrar a comunhão dos filhos dos profetas eles estavam lá reunidos as crises nunca servem para dividir o corpo as crises, as pandemias, as, as, as pestes, os problemas, as dificuldades, as doenças, nada disso, nada disso serve para afastar da comunhão. E os profetas estavam reunidos neste lugar, em perfeita comunhão. Estreitaram ainda mais a comunhão. Estavam mais solidários uns com os outros. E apreciei muito o espírito que houve nesta manhã de oração, de intercessão, já ali quando orávamos com o grupo de louvor. Percebi isso, o espírito solidário pelos irmãos que não estão conosco que estão a passar. Aliás, eu tinha na minha, na minha no meu telemóvel a lista de irmãos que ultimamente nós recebemos para orar, para nesta manhã invocarmos mas por aqui um que uma percebi, com a intervenção do Armando, também da, da irmã Cristina e outros que interviram, que não, não, não valia a pena ou não fazia sentido estar novamente a, a fazer, porque estamos a orar nas nossas casas, por todos aqueles que estão a sofrer, isto é maravilhoso, isto é bom, isto é igreja, isto é ser igreja, com certeza isto é de Deus, está certo! então as crises, os problemas unem as pessoas e os, e os profetas estão unidos estão juntos estão à volta de Deus da sua palavra com o seu professor era um privilégio estrondoso ter Eliseu como o professor daquela escola teológica mas numa comunidade onde reina muita comunhão muita unidade pode existir morte na panela Pode existir morte na panela. Pode, pode existir veneno. Irmãos, o diabo, vamos falar isto mais à frente, o diabo, ele semeou joio no meio do trigo. O diabo, o inimigo, vocês entendem? Semeou joio no meio do trigo. Isto é terrível. Hum, nós precisamos refletir, irmãos, a nossa atitude e a nossa postura como igreja. Provavelmente os irmãos não estão a ver onde é que eu vou chegar, com o foco da minha mensagem, sequer vão pensar bem, eu está aqui a fazer uma crítica à igreja. Esqueça isso, irmãos. Quem sou eu para vos criticar? Deus me incomodou tanto com esta palavra. Ela, ela, ela começou a marinar primeiramente em mim. Quem, quem sobe aqui em cima? Irmãos, normalmente é isto que o Espírito faz, começa a marinar em, em mim. Eu não sei esta-feira, ouviu o Rui aquela mensagem. Aliás, houve alguém que me ligou e disse: olha, esta mensagem é para ti. Eu sou essa pessoa, se não foi para mais ninguém, foi para mim. De quem sou eu, irmãos, para estar aqui numa de altivez ou pôr em bicos de pé, estar aqui a, a. Nada disso, não tem nada a ver com isso. Nada. Nada. Havia uma liderança forte, havia uma liderança ungida. Às vezes nós criticamos, bem, o Estado, da Igreja, é culpa dos líderes, é culpa daquele, é culpa do outro. Se eu um fizesse assim, se eu um fizesse assado, e é muito fácil nós apontarmos àqueles que estão em iminência, as responsabilidades que muitas vezes caem sobre cada um de nós. Neste caso, o que é que nós temos aqui? Um homem ungido como, como ninguém. O um homem, o mover de Deus era uma realidade. Eliseu era um profeta de grande influência em Israel. Toda a gente sabia. Aliás, mesmo na Gênesis do seu ministério, alguém dizia que o Espírito Elias estava na vida de Eliseu. Toda a gente percebeu que a continuação daquela liderança dos profetas tinha sido bem feita. Porque... A porção dobrada do Espírito. Não é a porção dobrada do Espírito. É a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Veio sobre Eliseu. Porque o Espírito, ele é, é, é pleno. Ele dá-se, ele não se pode dividir. Ele não se pode multiplicar. Porque ele, ele é todo. Ele é absoluto. Então a porção do Espírito que estava em Elias foi de uma forma uh, dobrada na vida de Eliseu. Homem santo de Deus, em quem repousava o Espírito do Senhor, um profeta poderoso em obras, foi usado por Deus para realizar milagres incríveis, mas mesmo tendo um homem destes como liderança, a determinada altura aparece veneno no meio da panela. Está a perceber o alcance? Nós temos que aplicar isso para a nossa realidade, claro, como igreja. Podemos, e vamos ver frases e coisas, podemos, irmãos, fazer tanta coisa, podemos uh, uh, proclamar tanta coisa, mas todos nós temos que vigiar se há ou não veneno. Primeiramente na minha vida. Não é se há veneno na vida do meu irmão. porque De que se queixa o homem, queixa-se cada um, dos seus, nem dos outros. Ah, aquela animada está tá, tá, venenosa. Quem sou eu para dizer uma coisa dessas? Ela é que tem que ter a consciência a luz da verdade se há veneno na sua vida. Porque se ela trouxer veneno, ou se eu trouxer veneno para a igreja, eu vou contagiar a igreja. Eu vou contagiar a igreja. E a igreja... É como ouvimos, é um espaço de vida, é um espaço do fundo e do espírito, é um espaço de intimidade, é um espaço de tudo aquilo que os irmãos falaram. Maravilhosamente, a igreja é isso. Mas se eu trago de fora bagas que vão consporcar a nossa sopa, pode haver morte. Pode haver morte. A morte pode ser uma realidade na vida da congregação. Existe uma busca, como havia naqueles dias, uma busca acentuada por alimento. Como ovelhas, procuramos com grande desejo pastos verdes e ouvimos com muita frequência, aqui já não dá, partimos para outra, aqui já não dá, vamos procurar outros pastos. Irmãos, e vocês sabem da vossa história, eu também conheço muito melhor a história da Assembleia de Deus, do que era no passado e quantas pessoas saíram procurando, procurando, procurando. Não estão satisfeitas, não estão, não sei o que, agradáveis. E vão, e vão, e procuram. E aqui é que está, e depois daquilo não dá, e depois vão para outro sítio. Procurando! Sempre alguma coisa nova. As novidades, muitas vezes, são abraçadas com sofreguidão. Verso 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre a trepadeira é viçosa é um chariante é frondosa pensou este rapaz, deve dar bons frutos diz me que ele não o conhecia e já vos disse que é uma espécie de de um pepino amargo bem à vista agradável frondoso, lindo, deve ser bom para comer. Esqueça. Esqueça. Não se, não, se, não se arrisque a colher no campo cogumelos. Eu não sei. Eu não sei. Alguns matam. Há pessoas que sabem. Há pessoas que sabem muito bem quais são as... qualidades e textura, não sei como é que eles veem aqui, eu, eu não arrisco mas eles são todos tão bonitos não são dava vontade de pegar neles e fazer uma salada e uma sopa mas cuidado já houve pessoas que morreu por causa de cogumelos venenosos e este rapaz olhou para uma planta linda espetacular e esta planta pode ser tudo o que você imaginar Pode ser uma nova doutrina, pode ser um novo ensino, pode ser uma nova dinâmica, pode ser o que você quiser. Que lindo, ali sim. Ali naquela igreja sim. Naquele lugar correto. Mas naquele, ah, ali é que está a dar. Já viram a banda? Já viram ah, aquela trupadeira? Já viram a forma? Já viram o aparato? Já viram como é que eles celebram? Já viram o programa? E muitas vezes andamos atrás daquilo que vemos. Havia muitas coisas, muitos ensinos ou há muitas coisas, muitos ensinos que são arrojados, desafiadores, bonitos, impactantes populares mas não são bíblicos, são venenosos. São venenosos. Eu não quero antecipar para onde é que eu quero levar os irmãos mas tudo, irmãos, eu deixei a minha querida bíblia aqui fora mas tudo o que esteja fora do que está aqui escrito é venenoso. É um lógico que você não pode apenas saber que é venenoso ou, nutrivo, ou nu nutritivo, Vim, perdão, vindo ao domingo oculto, isto tem que ser estudado todos os dias, por isso é que eu disse que a igreja vai para além do espaço das quatro paredes da casa de oração. Já ouvimos desta manhã, nossa irmã, falar que uh, uh, Isaías corre nas veias. Isto significa que passa tempo a, a meditar em Isaías. Eu estou a levar agora os evangelhos à lupa. À lupa. Uh, não, não, antigamente, eu já leio a Bíblia, sabe, algumas 20 vezes ou mais. Mas antigamente eram era, era muitas quantidades de textos. Agora não, agora quero, quero o pormenor. Quero a lupa. Irmãos. Nós temos que ter conhecimento da verdade para saber aquilo que faz, traz saúde à nossa vida. Não são coisas, não são formas, não são performances, não são, não são ah, ah, falta-me ah, falta o termo, ah, coisas famosas, ah, não, não são os fotos A verdade é o que está escrito. E tudo tem que ser escrutinado Você sabe, não é o caso de hoje de maneira nenhuma. Pode haver músicas, letras, evangélicas que nós cantamos que não tenha respaldo na palavra de Deus? Você sabia disso? Pode haver. Nós estamos a cantar e, e parece que aqui uh, sempre cantamos etc., mas nada tem a ver com as Escrituras. Então pode ser nocivo à nossa vida. Pode ser veneno para cada um de nós houve um fruto venenoso. Os discípulos dos profetas comeram veneno pensando que estavam a comer algo apetitoso e bom. O joio é parecido com o trigo, mas é um veneno e o outro é alimento. O joio pode parecer que é alimento, mas não é, é veneno. Mas o, veneno é o, trigo, ou, perdão, o alimento é o trigo, é o que tem o bago. É o que tem o fruto. E é lá que vai, vai dar a farinha. A tal farinha que nós encontramos aqui neste texto. Duas lições. Existe perigo de sermos enganados pelas aparências. Existe um perigo. Aquele rapaz foi enganado pela aparência. Não tinha conhecimento e trouxe lá um, umas bagas, uns, uns pepinos. Não sei se era o tamanho do pepino. Mas trouxe lá um fruto que foi contaminar o caldo. Às vezes... As coisas não são o que parecem ser. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. Parece. Parece que está, está aqui próximo, está aqui muito junto à verdade. Mas a meia-verdade é mais perigosa que a mentira. A meia-verdade é mais perigosa. Os irmãos já repararam que há pelo menos duas... duas uh, uh, Dois estilos de vida que a palavra de Deus condena, que Deus condenou. Um, porque não és nem frio nem quente, és morno, estás ali no meio. É mais perigoso do ser frio ou ser quente. E outro é, porquê é que cocheias entre dois pensamentos? Um, e outro, e tu estás ali no meio. O povo não se definia. O povo não se definia. Irmãos, e nós estamos em dias que temos que nos definir. Os irmãos vão ver, vão ver. Como é que eu vou terminar a mensagem? Uma definição incrível do tempo da reforma. Nós hoje somos frutos daqueles homens, alguns deles pagaram uh, pela vida, mas homens de convicção, homens de certeza, apenas isto, apenas... E depois nós iremos lá chegar. Temos que ser gente de convicções. Algumas receitas têm muitas coisas boas e verdadeiras nos seus ensinos. Mas nem tudo é verdade. Há veneno no meio do alimento. Eu já assisti a um velório que estava a acontecer no Salão do Reino. Estou a falar das falsas testemunhas de Jeová, aos russuístas, como eu gosto de dizer. E estava a acontecer um, um, ali um velório de um familiar meu, eu assisti. E naquela hora... Estava uh, uh, a acontecer uma, uma, uma sessão uh, entre eles e alguém estava a falar, a ensinar o profeta Paulo. Mãos, incrível história que eles estavam a, a dar sobre o, o, o Apóstolo Paulo, perdão. O Apóstolo Paulo. Alguém estava a ensinar o Apóstolo Paulo. E eles pus-me atrás a ouvir aqui, onde é realmente, incrível. Recomenda recomendamos uh, as falsas testemunhas de João a alguém? Porquê? Porque há tanta heresia, há tanta coisa nociva à nossa fé. É tudo errado? Não. A igreja tradicional tem tudo errado? Não. Não tem. Mas há coisas que são nocivas à nossa fé. Há negação e destrução de verdades essenciais do cristianismo. O todo do Evangelho fica comprometido. A palavra é absoluta, irmãos. Se nós retiramos alguma coisa, ou se nós seguimos alguma coisa, ainda que pequena coisa, daquilo que é o texto, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o pensamento de Deus, já estamos. É tipo, aquilo que uh, prevaricar num dos mandamentos é culpado de todos os outros. Os irmãos lembram-se disto. Aquele que é errado, aquele que não cumprir apenas um, é culpado dos outros todos. A palavra de Deus não pode ser tomada por partes. Aquilo que nos agrada, a palavra de Deus é una, é objetiva, é clara. É a palavra de Deus, é milagre de Deus nas nossas mãos. É aquilo de mais precioso. Os grandes homens, estes homens que nós estamos aqui a falar, não tiveram o que nós temos. A revelação do Senhor, aquilo que Deus entendeu ser necessário para a humanidade está num livro. Não acrescente, não diminua, está lá tudo. O que nós precisamos, irmãos, não temos que dar ajustes, não temos que dar nenhuma opinião. Não, simplesmente aceitar é nossa, é a palavra de Deus para a minha vida. O autor da epístola aos hebreus, no capítulo 5, verso 14, ele fala que nós precisamos de discernimento. Nós precisamos... Irmãos, eu sei, eu sei perfeitamente que eu também sou assim, sou humano, eu sei que as nossas emoções e as nossas necessidades falam muitas vezes mais alto do que aquilo que nós deveríamos, aquilo que nós precisamos. Eu, eu esta semana estava a pensar sobre tudo isto. Eu refleti muito sobre esta pensagem. E o Espírito Santo só o então, meu coração uma coisa. Deus nos criou para honra e glória do Seu nome. Deus não nos criou para, primeiramente, nós pensarmos em nós próprios. Deus nos criou para que pensássemos, primeiramente, nele. É uh, uh, o dai, servos há dado. E o segundo é semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. É os outros. Os outros. E depois eu estava a pensar naquele texto em que a alegria um do Senhor é a nossa força, e eu estava assim um bocadinho a passar, assim um bocadinho, pronto, nas minhas, nas minhas emoções, nas, nos meus sentimentos, assim um bocadinho contristado, estava assim um bocado triste, e, e, estava, e estava a pensar: para realmente, eu muitas vezes foco-me na minha tristeza, foco na minha necessidade, mas não é isso, é eu produzir a alegria no Senhor que eu sou forte incrível nós muitas vezes nos focamos naquilo que queremos cantamos eu adoro quando o grupo de louvor ministra e nos que exaltam o Senhor esqueçam é completamente diferente quando nós nos focamos nas nossas necessidades e cantamos tanto, tanto isso irmãos, é uma coisa, é bom, há é unção um de Deus, tudo bem mas quando nós exaltamos ele esqueça. o ambiente é outro o ambiente é outro é completamente diferente. E aqui o, o autor da Epístola de está a dizer. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exerc exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido, a palavra, o ensino, a doutrina, o alimento sólido é útil para nós termos uma plena consciência daquilo que é bom para a nossa saúde espiritual e daquilo que é nocivo para a, a nossa vida também. Não podemos comer todo o alimento que se serve em nome de Deus. Não podemos comer todo. Porque é muito fácil nós pronunciarmos, é muito fácil nós falarmos, é muito fácil nós ouvirmos mensagens arrebatadoras irmãos, eu, o tempo está a correr rapidamente mas eu gostaria de, se calhar, de ter a oportunidade de contar-vos a história de uma igreja que eu visitei nos Estados Unidos com 22 mil pessoas o que é que aconteceu com aquela igreja por causa disto que eu estou a falar foi dizimada, desapareceu quando nós procuramos algo e incutimos nas pessoas aquilo que não é de Deus irmãos, haverá morte na panela haverá morte na panela Existem muitas pregações fantásticas em arrebatadores que mexem com as emoções que sacodem as estruturas da vida humana mas estão contaminadas. Eu ainda fui tentado trazer aqui alguns exemplos, mas vou deixar isso para os irmãos terem essa consciência para perceberem que há contaminação em tanta coisa que, que com o veneno pode invadir a panela ou o prato onde nós comemos. O diabo gosta de citar a Bíblia mas usa contra a própria Bíblia. Ele cita a Bíblia fora do contexto. E isto, irmãos, é um erro incrível. Nós, muitas vezes, usarmos textos fora daqui. O pastor já anotou isso várias vezes aqui em cima. Nós usarmos textos fora do contexto. É um erro incrível que nós, muitas vezes, cometemos. Usa pelas metades, torcendo o seu sentido. Irmãos, a Bíblia, na boca do diabo, não é a palavra de Deus. É a palavra do diabo. Eu vou dizer isto outra vez. A Bíblia, na boca do diabo, não é a palavra de Deus. É a palavra do diabo. Porque ele usa com segundas intenções. Ele usa para tentar -se. Ele usa para derrubar, ou usou para derrubar o Filho de Deus. Era uma tragédia eterna, cósmica. Se Jesus tivesse falhado naquela hora, nós hoje não estaríamos aqui. Ou se estivéssemos, estávamos a perder o nosso tempo. Porque o, o sacrifício era apenas por um que era imaculado. Já ouvimos nesta manhã. Não são frases mágicas. As declarações enfáticas. As ordens pronunciadas com vigor que transformam as sociedades. Mas o que transforma a sociedade onde nós estamos inseridos é o Evangelho puro de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho da graça. É o Evangelho do perdão. É tu veres o teu irmão caído, vais lá e levanta-te. este é Evangelho. É tu vês o teu irmão a pecar, não o vais censurar. Vais lá e dás um abraço, irmão, eu estou contigo. É as feridas também, estancadas irmãos, muitas vezes somos nós que levantamos e fazemos desferidas nas vidas dos outros que o Senhor nos ajuda e entendermos o que é o Evangelho o Evangelho é reconciliador o Evangelho, irmãos, é, é perdoa, o Evangelho é maravilhoso porque é que muita gente olha para o Evangelho olha para Cristo no Evangelho e não querem nada com as igrejas porque são coisas distintas uma coisa é a igreja Outra coisa é o Evangelho. A Igreja deve ser detentora deste Evangelho maravilhoso de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A verdade hoje está a ser atacada não apenas nas ruas, mas nos púlpitos, nos livros, nas conferências. Tanto os homens têm levantado, têm pronunciado coisas eu fui pastor de um casal de queridos irmãos. Eu não sou muito tomou como o Rui a falar sobre ofertas na igreja. Nunca precisei, pela graça de Deus, Deus sempre fez milagres no meu ministério a nível das ofertas. Se calhar por alguns traumas, se calhar por algumas coisas. Tive um casal de irmãos que, com textos da palavra, com ensinos do púlpito, foram incentivados a passarem a assinatura da sua reforma para a igreja. O que recebiam canalizava-se para a igreja. Andavam o tio ao tio, andavam desesperados. Vieram ter connosco desesperados. Pastor, eu estou desesperado porque aconteceu isto. Eles mostraram pela palavra de Deus, ensinavam, etc. Supostamente. E nós assinámos a nossa reforma e a igreja que recebe a reforma. E tantas outras coisas, irmãos, que eu vou omitir nesta noite de vos dizer Muitos procuram o crescimento numérico das igrejas e proclama-se tanto cima do púlpito que vamos conquistar, que vamos alcançar, que isto é nosso, onde pisamos é nosso, onde pisar para o nosso pé o Senhor nos vai dar e proclama-se tanta coisa, tanta coisa, pensando isto que é um referencial de bênção de Deus, mas nem tudo o que cresce é de Deus. Nem tudo o que cresce é de Deus. Os muçulmanos, os budistas, os espíritas crescem, mas não têm nada a ver com Deus. E até vou-vos dizer mais. O ministério de Jesus tinha sido um fracasso. Tinha sido, irmãos, um ministério sem uh, projeção nenhuma se nós ficássemos apenas com João 6. Porque João 6 está lá escrito que uma multidão ouviu um duro discurso. E quantos é que ficaram lá para ouvir o resto, de Jesus? A multidão zarpou toda. Então, se nós pensarmos que o crescimento é apenas, é tão somente a bênção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, nem sempre isso acontece. Jesus, no seu ministério, quantos é que ficaram até ao fim? Quantos? Quase 120. Nem aquelas 500 almas, ou 300, ainda almas que viram Jesus sendo glorificado, subindo aos céus, os, o, o Pai falando, os anjos a falarem com eles, nem assim mesmo, eles ficaram lá em Jerusalém à espera da promessa de Deus. Foram quase 120. Mas depois, no ministério dos apóstolos, a igreja explodiu. Porque as coisas de Deus não são feitas assim, irmãos, numericamente, matematicamente. Deus tem as suas formas, Deus tem os seus, os seus princípios, as suas formas de atuar, as suas formas de agir, as suas formas, irmãos, de fazer a sua obra. As nossas melhores intenções não transformam a natureza do alimento que recebemos. Muitos pregadores pregam heresias e depois dizem bem, esta não foi a minha intenção, e tal, quando são confrontados, eu não quero aqui o... Não vou usar aqui nomes porque não quero... Não, de maneira... Ah, sabes, não, não foi bem assim, tinha, tinha outra interpretação, pois é. A sinceridade não nos isenta das consequências das nossas ações e dos nossos atos. O sermos sinceros não isenta as consequências dos erros que cometemos. Se não soubermos que tal alimento é venenoso, não o torna saudável se nós não soubermos ai ah, mas eu não sabia ninguém sabia o moço não sabia mas a grande verdade é que ele trouxe e depois quando provaram e que viu que era um venenoso havia morte na panela tudo aquilo que não tem base irmãos e é para aqui que eu quero caminhar e já passo o um minuto da minha hora tudo aquilo que não tem base bíblica deve ser rejeitado ponto ponto é aqui que eu me quero focar então isto é uma análise é uma análise pessoal como é que está a minha atitude, como é que está a minha devoção como é que está a minha comunhão como é que está o relacionamento com os meus irmãos como é que eu trato uh, uh, as divergências como é que eu trato uh, a opinião contrária como é que, como é que eu me envolvo a unidade tenho intimidade, estou à mesa estou, estou mais íntimo, estou não estou é uma consciência pessoal gente e cada um de nós, nesta consciência pessoal, no ajuntamento está tudo certo. Há saúde, há unidade, há, há, há louvor, há unção, há graça. Cada um de nós tem que fazer esta análise. Tudo o que precisa passar, tudo precisa passar pelo crivo das Escrituras. Devemos aprender como os crentes de Bereia. Ora, estes lá em Atos 17-11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Salónica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Ah, aleluia, estavam todos contentes. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de facto assim. Iam para casa, iam fazer trabalhos de casa. Iam ler as Escrituras. Ouvimos a mensagem pelas redes sociais. Ouvimos a mensagem pelo nosso pastor aqui, ouvimos a mensagem pelos irmãos que tem, Deus tem usado. Temos que escrutinar todas as coisas, irmãos. É mesmo assim? Há base bíblica, há respaldo bíblico, não se está a forçar o texto, não estamos aqui a entrar na área das emoções apenas e a Bíblia diz isso mesmo. Irmãos, e um promenor que já creio que já vos disse aqui, uma coisa que os irmãos sabem tão bem como eu, não se faz doutrina de um texto apenas isolado. Não se faz doutrina de um peito. O seu irmão tem lá um, apenas um texto na Bíblia que fala sobre aquilo, que esquece, não faça doutrina disso. Tem que haver respaldo, desde o Antigo até o Novo Testamento, várias fontes, documentais bíblicas para respaldar aquilo que nós estamos a dizer. Houve uma oportuna descoberta, e estou quase a finalizar. Um ingrediente venenoso destrói o, o valor de todo o alimento um ingrediente venenoso, numa comunidade, destrói a comunidade. Destrói a comunidade, irmãos. Todos nós conhecemos esta analogia, uma maçã podre, numa, uh, num recipiente de maçãs sãs. O que é que acontece se nós deixarmos lá estar? Vai contaminar. Jesus não só pregou a verdade, mas ele denunciou o erro. E isto é impopular. Claro, irmãos, mensagens que mexam com o nosso ego, que mexam com as nossas emoções, com as nossas necessidades físicas, com as nossas necessidades, uh, o fora. É são mensagens populares. Mas a Bíblia tem tanto de responsabilidade para nós. A Bíblia tem tanta coisa séria para nós. Jesus, ouça, irmãos, Jesus passou, faça esta análise, mais tempo a ministrar e ensinar aos discípulos do que a cantar ou a pregar o Evangelho. Já reparou nisso? O ministério de Jesus foi focado no ensino. Ele veio para criar as bases, a estrutura para que a igreja continuasse como aconteceu e tem chegado pela misericórdia até os nossos dias e vai continuar até a eternidade. Então é importante e pensarmos nisto. Jesus não só pregou a verdade, mas denunciou o erro. O caldo mortífero do legalismo. Aqueles religiosos hipócritas que impunham nas pessoas, que deturparam. Apenas havia um mandamento que Deus estava interessado. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se isto fosse cumprido, não era preciso nem os dez outros. Não era preciso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Olha, a pessoa não se portava mal no casamento, a pessoa não fazia, honrava o seu pai e a sua mãe. Amar a Deus acima de todas as coisas era tudo isto. Mas porque eles não cumpriram o primeiro, o supremo, o Senhor mandou mais 10. Mas mesmo assim não chegou, porque aqueles homens, aqueles iluminados, fizeram mais 600 e não sei quantos mandamentos. E Jesus veio, e veio rebater isto mesmo. Mas mesmo assim não chega, porque a nossa Assembleia da República todos os dias está a debitar mandamentos. Porque não chega. Está sempre. Porquê? Porque o homem rejeita simplesmente o primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, precisamos mais buscar o que Deus quer de nós do que o que nós queremos de Deus. Precisamos mais buscar o que Deus quer de nós do que aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Existe cura para a morte da panela. Louvado seja Deus. Eu seria um panerma... Se eu terminasse aqui a mensagem, com estes minutos que já passou, desculpa lá Cristina, mas olha, para a próxima vez eu retiro os mais 10 minutos a minha mensagem. Existe cura para a morte na panela. A morte é afastada quando colocamos a panela na panela, a genuína palavra de Deus, Trazei farinha. A farinha faz o pão. O pão é o pão de Deus que é a sua palavra. Trazei farinha. Porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Os nossos cultos deverão ser saturados com a palavra, irmãos. Um culto saturado com a palavra, um louvor é outro um culto saturado com a palavra a, a proclamação do evangelho é outra um culto saturado com a palavra a unidade da igreja é outra se cada um de nós vivermos saturados com a palavra se a palavra correr nas nossas veias irmãos, a igreja é muito mais glorificada no Senhor é muito mais abençoada Deus fará muito mais conosco hoje muitas igrejas não querem doutrina, só querem experiências veneno veneno. Hoje procura-se tanto as experiências. A reforma cá está, assentou em cinco princípios. Sola fide somente a fé. Sola escritura somente as escrituras. Sola os cristos somente Cristo. Sola gratia somente a graça. Sola o Deu glória, somente glória a Deus. É isto, isto é que nos trouxe, irmãos, novamente o Evangelho. Os irmãos conhecem a história, sabem como estava a igreja de então. Na idade das trevas, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus e Deus levantou estes reformadores para que com convicções trouxessem o que nós hoje temos, uma palavra à nossa disposição. E termino aqui, esta é a última frase. É tempo de buscarmos um avivamento. O Grupo, de favor, suba, por favor, rapidamente. Que tenha a Bíblia como centro. Como aconteceu no avivamento no dia de Pentecostes e em muitos outros lugares ao longo da história. temos a Bíblia, irmãos. Isto tudo para não dizer que a nossa igreja está morta. Isto tudo para não dizer há aqui problemas, porque onde houver pessoas há problemas, onde houver pessoas há ideias, onde houver pessoas há opiniões, onde houver pessoas há tanta coisa irmãos mas para vos dizer que amemos a palavra de Deus e se amarmos a palavra de Deus acima de todas as coisas nós vamos discernir o que é bom para nós e aquilo é que deve ser rejeitado no nome do Senhor não se deixe influenciar apenas pelas emoções de um pregador mais infusivo ou menos infusivo de um louvor mais impactante ou menos impactante ou de uma, seja daquilo que for mas deixe-se levar pelas convicções do testemunho da palavra que é que nós ouvimos que ela corra nas nossas veias é isto irmãos, este é o segredo que a palavra corra nas nossas veias e tudo vai ser de bonificação para Jesus obrigado Senhor por esta oportunidade obrigado por esta igreja, que a tua palavra seja exaltada no nosso meio que tu te possas alegrar Senhor com a nossa idade, louvado seja o teu nome que tu te possas alegrar com a nossa atitude que tu te possas alegrar Senhor com as nossas convicções e que nós possamos honrar aquilo que tu nos deixaste de revelação divina, lendo a Senhor Pondo em prática a cada dia, e quando falhamos, que ela nos mostre e que nós possamos nos arrepender, porque isto também é a tua palavra, Senhor, ajuda a tua igreja e fortalece, Senhor, o teu povo, para a glória do teu nome, amém. Fiquemos de pé e celebremos ao Senhor e que Deus ricamente vos abençoe, meus irmãos. Amém.